0: 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. El caso es que al llegar esta madrugada a tres media he notado un viruji que me ha hecho pensar... A ver si esta camiseta de manga corta se me va a quedar corta este sábado y voy a echar en falta, a mamen Rodríguez Astre, una rebequita.
1: Pues casi que sí, Juan Diego, ya que tenemos por delante un fin de semana fresco, especialmente en el norte, con precipitación fuerte también en el este y en el sur. Las tormentas acompañadas de granizo serán caprichosas a partir de mediodía y podrían acumularse más de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Fíjate si baja el termómetro que podría incluso nevar en Pirineos y en la cordillera cantábrica por encima de los 1.600 metros. Todos quedaremos por debajo de los 30, a 28 llegarán en Huelva o Córdoba y no superarán los 15 ni en Vitoria ni en Pamplona.
0: Y después de este avance del tiempo caprichoso, estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aplaude el liderazgo internacional de Pedro Sánchez.
2: En su primer encuentro en la Casa Blanca, Sánchez destaca la excelente relación con un país aliado y se compromete a recibir inmigrantes que tratan de entrar en Estados Unidos antes de abandonar Washington. El presidente ha calificado de indecente la inclusión de condenados por terrorismo en las listas de Vito.
3: Hay cosas que pueden ser legales, hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de, repa de reparación y de arrepentimiento.
0: Alberto Núñez Feijóo ataca al gobierno por sus acuerdos con Bildu.
2: El líder popular acusa a Pedro Sánchez de mirar hacia otro lado. Asegura que no se puede aceptar que la coalición Aberte Chale haya colocado 44 etarras en sus listas electorales y ha instado a los varones socialistas a que abandonen el partido.
4: De verdad vais a seguir aceptando el pacto con Bildu. Aunque lleve asesinos en sus listas, a ninguno le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez hasta aquí hemos llegado, rompe ese pacto ya
2: o nos vamos del partido.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará si los etarras condenados pueden ir en las candidaturas. La
2: Fiscalía abre diligencias después de una denuncia que ha presentado la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia. Desde Vox, su líder, Santiago Abascal, pide activar la ley de partidos contra Bildu, pero juristas consultados por Onda Cero descartan la ilegalización de la formación a Berchale.
0: Los precios de los alimentos dan un respiro en el mes de abril.
2: Bajan tres puntos y medio, pero siguen siendo más caros que el año pasado, casi un 13% más. La inflación en abril ha escalado. 4,1% y hay productos como el azúcar que se ha incrementado un 49% o la leche un 27%. La ministra Calviño dice que las medidas adoptadas por el gobierno han sido eficaces. Lo que está claro es que el gobierno ha actuado de una manera eficaz, tratando de anticiparse a los riesgos y los problemas, pero estamos en niveles de inflación que son aproximadamente la mitad. ...de los que teníamos hace un año.
0: La primera huelga de funcionarios de la Seguridad Social sigue adelante.
5: Los
2: funcionarios realizarán paros parciales de una hora todos los viernes... ...y la huelga está convocada para el 7 de septiembre. Denuncian la mala gestión y la falta de efectivos. Además, el sindicato de pilotos sepla amenaza con una huelga... ...que alcanzaría todas las aerolíneas en España... ...y que complicaría la temporada de verano.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja hoy a Roma.
6: Se
2: reunirá con el presidente Sergio Mattarella, ...también con el Papa Francisco y con la primera ministra... Ministra Meloni la visita es para agradecer a Italia la ayuda militar y humanitaria prestada a Ucrania, pero también se enmarca dentro de la misión de paz que trata de impulsar el Papa Francisco.
0: La Corte Suprema de Brasil investigará a los directores de Google y Telegram en el país.
2: La fiscalía les acusa de hacer una campaña abusiva contra el proyecto de ley que regula y endurece las sanciones por difusión de noticias falsas en las redes sociales. Según la acusación, Google y Telegram han presionado a parlamentarios para votar en contra de esta ley.
0: Javier Bardem recibirá. El el premio Donostia 2023. Es
2: el mayor galardón honorífico del Festival de San Sebastián y lo recibirá el próximo 22 de septiembre. Además, el actor será la foto del cartel del festival en homenaje al cine español. Bardem regresa pronto a los cines interpretando al rey Tritón en Acción Real de la Sirenita.
0: La música europea se cita en la ciudad de los Beatles. La
2: representante española en el Festival Librevisión, Blanca Paloma, actuará en octavo lugar. Entre las favoritas para ganar el certamen suena con fuerza Suecia con la cantante Lorín, que ya ...triunfó en el 2012 con euforia.
0: Deportes, la jornada de liga nos deja la victoria... ...del Mallorca 1 a 0 ante el Cádiz... ...un resultado que aboca al Cádiz al descenso.
2: Este sábado se disputan cuatro partidos... ...la Real Sociedad con el Girona, Osasuna, Almería... ...el Villarreal recibe al Athletic de Bilbao... ...y el Real Madrid al Getafe... ...y en tenis Alcaraz debuta en el Máster de Roma... ...ante Alberto Ramos y recupera el número uno... ...nada más saltar a pista.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante... Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Pedro Sánchez no ha participado en el comienzo de la campaña electoral oficial de los comicios del día 28 aquí en España porque Joe Biden no podía esperar. Tener cita con el hombre más poderoso del mundo tiene estas cosas. Hay que amoldarse a su agenda. Y la agenda del presidente de los Estados Unidos de América ha permitido el encuentro con el presidente del gobierno español este viernes por la noche. Juegos florales de Sánchez a Biden, somos aliados, somos amigos, eran devueltos por el inquilino de la Casa Blanca. Juntos ayudamos a Ucrania y no puedo agradecértelo lo suficiente. Sánchez entraba también en campaña a distancia para meterse en el debate sobre los 44 condenados de ETA que van en las listas de Bildu. En los jardines del 1600 de Pennsylvania Avenue, donde el presidente Sánchez atendía a los periodistas. Tras el encuentro con Joe Biden estaba el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
5: Pedro Sánchez se esforzó ayer en demostrar la sintonía total con Joe Biden en la guerra de Rusia en Ucrania, en la batalla contra las mafias que engañan a los inmigrantes en la importancia de la OTAN y resaltó durante su encuentro con el presidente norteamericano en el despacho Oval que las relaciones entre ambas naciones son excelentes. El presidente del gobierno consideró que Biden es un referente en la lucha por la democracia y señaló que se necesitan líderes como él, con el convencimiento y el compromiso para estar en el lado correcto de la historia, en la defensa de la libertad y de la democracia. El líder socialista aprovechó los confines del ala oeste de la Casa Blanca, una fotografía de campaña electoral gratuita y excelente, para también hacer una defensa de las víctimas del terrorismo y comentar, al ser preguntado por las listas de Bildu con presencia de condenados de ETA, que la decencia en política y en la vida es muy importante.
3: Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y esta es una de ellas, y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón de reparación y de arrepentimiento pero en todo caso y creo que esto es lo más relevante lo más importante es que hace ya más de una década en concreto 12 años la democracia española derrotó a ETA y por tanto la labor de todos los responsables políticos es reconocer y respaldar a las víctimas del terrorismo.
5: Biden agradeció la ayuda que España ha ofrecido a Estados Unidos para aliviar la lucha contra la inmigración ilegal y resaltó la unidad que Madrid y Washington están demostrando en la defensa de Ucrania y en hacer pagar a Vladimir Putin por su ilegal y brutal guerra.
0: Una y siete minutos de la madrugada en Washington. Son las siete y siete de la mañana Hora Peninsular Española Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero La campaña electoral oficial llega este sábado a su segunda jornada cuando ya solo faltan 15 días para que vayamos a votar Sigue la campaña electoral en Onda Cero la número dos del PSOE protagonizaba el acto central de la campaña socialista en territorio nacional mientras Pedro Sánchez se encontraba en Estados Unidos. Zamora era la ciudad elegida para el mitin de María Jesús Montero que ha seguido una periodista de Onda Cero desde la ciudad del románico Usúa Delgado.
2: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participó ayer por la noche en la fiesta de la Rosa del Partido Socialista de Zamora. Crítico Montero, la desubicación del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que no se sabe si es estrategia, si es despiste, o simplemente un intento de desviar la atención para no dar pistas sobre su falta de interés.
1: Yo creo que todos sabemos dónde venimos y dónde estamos, claro, el que va con
7: el piloto automático, porque va a hacer el mismo discurso, esté donde esté, porque se va a meter con Sánchez esté donde esté, porque lo que quiere destruir al gobierno, esté donde esté, pues cuando está en Badajoz se cree que está en Andalucía, cuando está en Cáceres se creerá que está en Castilla León y está todo el día metiendo la pata, confundiendo los temas, porque es un
1: insolvente, porque no se preocupa, porque no se ocupa. Defendió la gestión realizada por el gobierno de Sánchez para asegurar el poder adquisitivo de los
2: pensionistas, favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda y garantizar a las mujeres su derecho sobre el aborto.
0: Alberto Núñez Feijóo, que viajaba por la mañana a Toledo, rendía visita a Valladolid en la noche del viernes. Siguiendo el mitin del líder de la oposición ha estado un hombre de Onda Cero. Desde Pucela, Roberto Mayado.
8: Interpretación de Feijóo del 28 de mayo en clave nacional. O más sanchismo con su radicalidad y populismo o el cambio hacia la política sensata del Partido Popular. Con duras palabras ante la actitud del PSOE, con la entrada de Tarras en las listas de Bildu.
4: Nos repugna que Bildu lleve asesinos en sus listas en estas elecciones. Nos estremece que un partido de gobierno diga que merece todo el respeto. Y nos entristece y nos indigna que el sanchismo se calle ...y baje la cabeza...
8: ...y mensaje teledirigido a los candidatos del PSOE en las municipales... ...a los que le preguntaba si de verdad se van a quedar callados.
4: De verdad que a ningún candidato del Partido Socialista... ...le queda un ápice de dignidad para decir... O rompemos con Bildu o nos vamos del PSOE.
8: mitin de Feijó en Valladolid, marcado por la lluvia que no caía hacía semanas. Aquí se comprometía que si llega a la Moncloa, habrá soterramiento de las vías del tren en la ciudad, principal baza electoral del candidato popular Jesús Julio Carnero, a la alcaldía de Valladolid.
0: ...compañeras de gobierno... ...pero no compañeras... ...de la flamante marca electoral Sumar... Yone Belarra y Yolanda Díaz... ...participaban este viernes en actos públicos separados. La líder del Partido Morado intervenía en un mitin en Valencia y la cabeza visible de la formación de color rosa lo hacía en un acto en Barcelona informa Carmen Sabido.
2: Yolanda Díaz en Moncada y Belarra y Montero en Valencia 359 kilómetros de distancia pero sintonía en el mensaje de que hay que frenar a la derecha. Salvaje Díaz ha cargado contra el Partido Popular porque quiere derogar leyes como la reforma laboral y desmantelar lo público. Si ellos gobiernan van a derogar la reforma laboral, van a acabar con el salario mínimo, van a derogar la reforma de las pensiones, van a derogar la ley de eutanasia van a acabar dilapidando la sanidad pública que está privatizada con unas listas de espera que son absolutamente insoportables van a acabar con todos los servicios públicos En Valencia las dos ministras de la formación morada han disparado contra sus futuros socios, contra Compromís, por tener una actitud tibia contra los poderosos Yone Velarra ha defendido la creación de supermercados públicos para frenar las ganancias de las grandes cadenas de alimentación. Para mirarle a los ojos al oligopolio alimentario, y lo digo aquí en la casa del capo, el señor Juan Roch, nadie más se atreve a hacer esa propuesta, porque es la única propuesta valiente, la única propuesta que de verdad serviría para bajar los precios. La ruta electoral lleva a Velarraya Montero hoy a Madrid.
0: Santiago Abascal y Patricia Wasp han participado este viernes en sendos actos públicos. La líder de Ciudadanos lo hacía en Palma de Mallorca, mientras que el presidente de Vox elegía Valencia
9: como escenario. Carlos León. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido en Valencia no votar al Partido Popular porque ha abandonado a media España. Además, ha asegurado que su partido utilizará todos los instrumentos legales y democráticos para echar a la izquierda. Palabras pronunciadas ante unos 6.000 asistentes a su meeting, Por ello, Santiago bascal presumía de lleno ante su gente.
4: ¿Cómo es posible que el partido que no aparece en los debates, el partido que no se menciona en las noticias en las que hacen referencia al resto de fuerzas políticas, os llame a la calle por unos días y consiga las movilizaciones más grandes que ningún partido es capaz de conseguir en Valencia no
9: por su parte, la Presidenta Nacional de Ciudadanos y candidata a la Presidencia de Baleares, Patricia Guas, ha señalado que su partido se presenta de cara a las elecciones del 28 de mayo con un proyecto para transformar y modernizar las islas. Ha presentado su programa electoral que ha resumido con estas palabras.
10: Devolver la esperanza después de tantas políticas fracasadas por el Partido Popular y el Partido Socialista. Ha
9: añadido que el principal objetivo de su programa es dar solución a los problemas reales de todos los ciudadanos. La presencia de esos 44
0: condenados por pertenencia a ETA en las listas de E.H. Bildu, que se ha colado, como hemos comprobado en el inicio de campaña, va a ser estudiada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Lo hace después de la denuncia presentada ...por las víctimas de la Asociación Dignidad y Justicia... ...Eva Llamazares...
2: ...lo que analiza ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...es si abre una investigación para averiguar... ...si como teme la denuncia de las víctimas de Dignidad y Justicia... ...alguno de los 44 candidatos electorales etarras... ...no ha terminado de cumplir su pena de inhabilitación que es la que les impide acceder a cargo público. Por los antecedentes de los condenados señalan que es posible que una revisión del cálculo de liquidación de sus condenas saque a la luz algún caso en el que la inhabilitación no esté del todo extinguida y citan como antecedente a Arnaldo Otegi que acabó excluido de las listas en 2016. Para la asociación de Daniel Portero esto sería un flagrante incumplimiento de la ley de partidos y por tanto dice causa de ilegalización de Bildu, un proceso sin embargo cuya viabilidad descartan todos Todas las fuentes jurídicas consultadas por Onda Cero.
0: 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias.
11: Sigue la campaña electoral en Onda Cero.
0: Los precios ya han subido más de un 4% en lo que va de año. El 4,1% de inflación anual llega después de que los precios hayan vuelto a subir durante el mes de abril. Patricia Gijón.
2: Los precios vuelven a subir en abril, 8 décimas hasta el 4,1%. El ritmo de escalada de los alimentos se modera, pero aún así son un 13% más caros que hace un año. Bajaron la fruta fresca, un 4,4%, las legumbres, un 2,6% y las hortalizas, también la mantequilla, pero subieron los carburantes, los servicios turísticos y la ropa. Sin alimentos y energía, la inflación subyacente también frena su escala. ...aunque se mantiene por encima de la general hasta el 6,6%. La inflación es ya la mitad que hace un año... ...y por eso la ministra de Economía, Nadia Calviño, optimista. Ha habido una bajada muy rápida de la inflación en España... ...que ha permitido que España se sitúe y se mantenga... ...como uno de los países con la inflación más baja... ...de toda la Unión Europea. Los sindicatos aliviados porque cuentan con el colchón... ...de la subida salarial del 4% este año... ...y del 3% en los dos siguientes para compensar... ...la pérdida de poder adquisitivo.
0: O el gobierno deja de imponer servicios mínimos en las huelgas del transporte aéreo como los que está imponiendo, o el SEPLA paraliza las aerolíneas en verano. El órdago del poderoso Sindicato Español de Pilotos ha llegado coincidiendo con la
10: llegada de este fin de
0: semana Pedro Pablo González
10: El Ministerio de Transportes ignora las sentencias contra los servicios mínimos que son declarados abusivos por parte de la Audiencia Nacional y ante la reiterada aplicación de un 90% de servicios mínimos reales en las huelgas de controladores aéreos tripulantes de cabina o como está sucediendo ahora con los pilotos de Ernostrum o en Europa, no se descarta un paro en verano de todos los sindicatos afectados en todos los aeropuertos y en todas las compañías contra la Ministra de Transportes Raquel Sánchez, Javier Fernández Picazo el secretario del Sindicato de pilotos Sepla. De alguna forma hay un
11: escalado de acciones que tenemos que llevar a cabo para que el Ministerio entienda que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando una situación que consideramos, no solo nosotros, sino también la Audiencia Nacional, abusiva.
10: Reiteran que las compañías con estos servicios mínimos pues se niegan a negociar o a aceptar reivindicaciones salariales ante el hecho de contar siempre con casi plena operatividad cuando se convocan paros
0: Son y 18 Onda Cero Noticias fin de semana. Rusia dispersa sus tropas en Ucrania en previsión del contraataque del ejército ucraniano. Casi 15 meses después de haber comenzado la invasión rusa de Ucrania, el ejército invasor está dispersándose por el sur de la nación invadida y hay novedades también. ...sobre la relación de los rusos con Estonia, Letonia y Lituania... ...como nos cuenta el corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
12: Estonia, Letonia y Lituania planean acelerar su plan... ...para desconectar su suministro eléctrico de la red de Rusia. La energía sigue siendo uno de los factores que les ligan con Moscú... ...un elemento de desestabilización en plena guerra de Ucrania. El lunes, un representante especial de China... ...el diplomático Li Hui inicia una gira por Ucrania, Polonia, Francia, Alemania... Y Rusia es el designado por el presidente chino Xi Jinping para explorar una solución política a la invasión rusa en Ucrania. Pero Kiev ya ha dicho... Que no renunciará a territorios a cambio de paz. La guerra sigue a la espera de la ofensiva ucraniana, para la cual Zelensky dice que todavía hace falta tiempo, pero Moscú ya reconoce que sus fuerzas han retrocedido al norte de la ciudad ucraniana de Bakhmut tras una nueva ofensiva de los ucranianos y han tenido que llevar a cabo una retirada que el jefe de los mercenarios rusos de Wagner ha calificado abiertamente como derrota.
0: Curiosamente, una noticia internacional completamente festiva tiene mucho que ver con Ucrania. Puede parecer una paradoja, pero no lo es, como vamos a comprobar ahora mismo, porque Ucrania es el país en el que debería celebrarse esta noche la final del Festival de Eurovisión, como corresponde al país cuya televisión pública gana en la edición anterior. Naturalmente, Ucrania no está para festivales y el de este año se celebra en el Reino Unido, porque el representante de la BBC... ...fue el segundo clasificado... ...pero Ucrania estará sin duda presente en Liverpool. Paco Paniagua.
11: Ucrania va a estar en el centro del festival esta noche como país organizador en Liverpool, aunque Eurovisión no ha permitido al presidente Zelensky emitir ningún vídeo por querer alejar la política del festival. Blanca Paloma, la representante española, actuará en octavo lugar justo antes de la gran favorita de las encuestas, la sueca Loren, que ya ganó el festival con su éxito mundial Euforia. En la última semifinal celebrada este jueves se pudo ver parte de la actuación de España y hay buenas vibraciones en la delegación española cuya jefa es Eva Mora.
2: España este este año va súper ilusionada con los deberes bien hechos. Tenemos opciones de hacer un gran papel este año y esas opciones son
11: reales. Importante, este año habrá votos del público del resto del mundo que por primera vez votan. Esto atañe especialmente a los países de Iberoamérica donde el festival tiene cada vez más audiencia.
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La capacidad para el desempeño de algo, que es como define la Real Academia el talento, no requiere obligatoriamente largos años de experiencia. Que el talento brote a edad temprana no es imposible. Es posible. Es más, hoy estamos en disposición de comprobar que los jóvenes producen talento. La comprobación va a llegar escuchando a Laura Gil.
7: Los jóvenes producen talento en España, lo saben en la consultora Nova Talent, impulsora de la Nova One Eleven List, que incluye a un selecto grupo de universitarios llamados a convertirse en los líderes del futuro Ramón Rodríguez, cofundador y CEO de
13: Nova. Es una lista de talento 111 estudiantes, menores de 25 años, ¿no? diferentes perfiles académicos, pues tanto ingenieros, abogados, perfiles más economistas, humanistas, de healthcare y, y buscamos, pues eh, por un lado, reconocer ese talento tan bueno que tenemos en España que a veces no lo reconocemos y, por otro lado, acelerar las carreras profesionales de estos, de estos 111 jóvenes.
7: Más de la mitad de los seleccionados, en su mayoría chicos, estudian o han estudiado en la universidad pública a pesar de que suelen ser quienes estudian en la universidad privada, preferentemente en Madrid y en Barcelona, quienes tienen más acceso a mejores oportunidades profesionales.
13: Lo bueno que hemos visto en esta lista es que, si bien en general, como dices, eso es completamente cierto, el alumno de la universidad privada de Madrid y Barcelona tiene un mejor acceso a las oportunidades profesionales, justo nuestro objetivo no va a es revertir esta, esta situación y hacer más meritocrático, no, más basado en mérito, el acceso a las mejores a las mejores oportunidades. Y yo creo que es significativo que en la lista hemos sido capaces de encontrar talento por toda España y también de cualquier universidad, como, como veíamos antes, más del creo que es el 67% de los galardonados vienen de universidades públicas. ¿no?
7: Como recompensa, los 111 mejores ganan en visibilidad cara a las empresas que en el futuro les contraten, además de las herramientas aportadas por Nova para hacerles crecer en talento y capacitación.
13: Eh, por un lado, hay un programa para aumentar y mejorar su red de contactos. Eh, creemos que es muy importante que estos eh, jóvenes con talento se conozcan entre ellos, pues hay mucho valor ahí, ¿no? Surgen iniciativas, surgen startups, surgen, surge valor. Eh, y por otro lado, eh, van a tener el acompañamiento de un agente de talento, eh, que es una especie de coach,
7: el camino del talento y del éxito no es solo para unos pocos, está abierto a todos, según los expertos, y sumamos a un buen nivel académico experiencias profesionales, entre otras actividades extracurriculares, manejo de idiomas, empezando por el inglés, y experiencia competencial demostrada, que facilite tanto el trabajo en equipo como el liderazgo.
0: Enseguida les contamos algo nuevo de este continente viejo.
7: Hola, soy Elena Resano, y yo también escucho noticias fin de semana de
2: Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Un día te levantas y dices Se acabó,
1: me tiño el pelo de azul
2: O mejor Mañana cambio de trabajo o de profesión O incluso No eres tú, soy yo Si una pequeña revolución te alegra la vida Los si Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo
7: Llama ahora al 900 272 272.
14: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7
0: y 25, 6 y 25 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de cómo regular, si es que es posible hacerlo, la
10: inteligencia artificial. Esta semana un comité del Parlamento Europeo ha pasado de la ficción a los hechos y ha puesto en la pista de salida la primera legislación mundial para regular la inteligencia artificial. El texto no es tan impactante como las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Aún no se prevé que un robot pueda matarte, pero sí abusar de ti, intimidarte, manipularte, engañarte. Por eso se prohíbe que nos clasificamos ...que Biométricamente, como blancos, negros, simpáticos, depresivos, creyentes o ateos, o que utilicen técnicas subliminales para convencernos de hacer cosas. Aún hará falta que el Pleno del Parlamento Europeo apruebe en junio esta nueva legislación para que luego hagan lo propio los Estados miembros. La primera piedra la puso la Comisión Europea lanzando esta propuesta legislativa en el 2021, pero esto va tan rápido, lo de la inteligencia artificial, que a lo mejor cuando se apruebe en el 2024, previsiblemente, todo estará anticuado y mejor prohibir directamente a los robots, como hacía Isaac Asimov, que nos maten. La ciencia ficción ya solo es ciencia.
0: Y no es ciencia ficción, es una realidad. Tecnoticias, fin de semana. Una realidad, por ejemplo, mames. No sé Poder escuchar la radio Ahora mismo En cualquier lugar del mundo Porque de hecho Ahora mismo Sabes que te están escuchando Muchas personas All over the world En
1: Liverpool Por ejemplo Por Javier, ejemplo www.ondacero.es ¿Qué haces? Oye Escucharnos En directo O el programa Que más te interese O la sección De ese programa Que más te interese Incluso Si utilizas la app ...para Madrid... ...puedes rebobinar hacia atrás...
0: es increíble esto... ...por cierto... ...para decir... ...good morning Liverpool... ...a todos nuestros oyentes... ...o oh, good night... ...o oh, good night... <risa> ...la ciudad... ...de los Beatles... ...mira... ...tenemos una red social... ...muy interesante... ...y muy importante para nosotros... ...con un grupo enorme de amigos... ...y esa red social... ...manen... ...tú la conoces bien... ...es Facebook...
1: ...facebook... ...www.facebook.com... ...que hay que poner en el buscador... ...noticias fin de semana... ...onda cero... ...recuérdale a Facebook... Que somos los de Onda Cero Y ya está Aparecemos arriba En el top Juan Diego En el top Top
0: <risa> Esto me ha recordado A José María García Cuando decía eh, La vuelta ciclista Pepe
1: Gutiérrez Top Pues ahí estamos nosotros Te haces amigo nuestro Y a partir de ese momento Tu pregunta Y Juan Diego contesta Top
0: también estamos en el top en Twitter, ¿verdad, Mamén?
1: Sí, la del pajarito, arroba noticias, FDS.
0: Oh,
1: ¿Quiénes somos, Juan Diego? Los de noticias...
0: Fin de semana. De semana. Y nos falta todavía otra red social más que es la de las fotos, Instagram.
1: Guerrero-Juandi.
0: Oye, si eres tan amable, que sé que lo eres, María del Carmen, por favor ilústranos cómo se llama esa lista de reproducción en la que está reunida toda la música que suena durante la temporada en este programa de noticias.
1: Te recuerdo, Juan Diego, que estamos en Spotify y ahí tienes que poner noticias FDS canciones 22-23.
0: Hay una película que es perfecta para todos los amantes de la cultura griega a los que congregamos cada sábado por la mañana, que es cuando escuchamos lo vamos a hacer dentro de unos minutos, al profesor José Luis Navarro Es una película y es la película precisamente de la que vamos a hablar ahora El filme es perfecto para quien no ha leído La Ilíada, porque pese a que no narra los hechos de la obra de Homero en el orden cronológico en que suceden en el libro, es perfecto para descubrir ese magnífico relato. Es un relato extraordinario. Este fin de semana se cumplen exactamente 19 años del estreno en España de esta película, que se llama Igual que la ciudad en la que transcurre la acción. Esa ciudad se llamaba Ilión, ahí viene el título... ...de la Ilíada, pero también era conocida... ...con otro nombre... ...Mamen Rodríguez Astre, nos desvela... ...todo lo que no sabíamos de... ...Troya...
1: ...Héctor, Juan Diego, a pesar de cabalgar como el viento... ...nunca se había subido a un caballo...
12: ...dicen que tu madre es una diosa inmortal... ...que nadie te puede matar...
14: ...¿para qué iba a llevar escudo entonces?
12: ...el que tesalio con el que vas a luchar... ...es un hombre enorme y fuerte... ...jamás pelearía
1: con él...
14: ...por eso nadie recordará tu nombre...
1: Y Brad Pitt tuvo que aumentar su masa muscular entre 3 y 5 kilos, lo que le supuso 6 meses de duro entrenamiento.
14: ¿Aplazamos la guerra para cuando estés más descansado? Debería flagelarte por tu impudicia. O tal vez deberías luchar tú. Observa sus caras. Puedes salvar a cientos de ellos. Puedes acabar
10: esta guerra con un mandoble de tu espada. Deja que vuelvan a sus casas. ¡Ah!
1: Las batallas se rodaron en México, en Cabo San Lucas, en un área natural protegida, único lugar en el mundo en el que crece una especie de cactus. Les dejaron rodar con una condición, tenían que trasplantar cada planta a un vivero, apuntar la localización para replantarla de nuevo en el mismo sitio una vez terminado.
14: Esta es mi patria y estos son mis súbditos, no deseo verlos sufrir, solo para que mi hermano tenga su trofeo. Los espartanos no vendrán solos a por ella, porque Menelao cuenta con la ayuda de Agamenón y Agamenón lleva años queriendo destruirnos. Los enemigos llevan siglos atacándonos y nuestra muralla
8: continúa intacta.
1: Muralla intacta hecha para la ocasión de plástico, medía 23 centímetros de alto y 153 de largo.
4: ¡Que arda!
1: El interior de Troya realmente es Malta. La verdadera era una ciudadela de casuchas de adobe rodeado de una muralla de piedra. Era poco glamuroso, por lo que crearon una ciudad ideal, majestuosa, copiada de civilizaciones como la micénica, la egipcia e incluso la azteca.
14: ¿Quieres que mire a tu ejército y me eche a temblar? Veo a 50.000 hombres, venidos para luchar por la codicia de un rey. Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero. Entonces todo hijo de Troya será aniquilado. Los troyanos han violado el acuerdo. ¡Lucha!
4: ¡Preparaos para atacar!
1: Parecen 50.000 soldados, pero solo había 1.500. La mayoría levantadores de peso búlgaros situados en primera fila para impresionar. El resto estaban creados por ordenador.
9: ¿Qué es esto? ...una
14: ofrenda poseída... ...los griegos imploran un seguro regreso a casa... ...es un presente... ...yo creo que hay que quemarlo... ...¿quemarlo? príncipe es un presente para los dioses... Padre, quémalo...
1: ...no lo quemaron... ...y el presente resultó ser el famoso caballo de Troya... ...este, el de la peli... ...se donó al gobierno turco... ...hoy lo puedes ver en el paseo marítimo de Canacale... ...cerca de las ruinas de Troya...
0: Señora, muy cerquita de las ruinas de Troya, porque Troya ahora mismo se encuentra en territorio turco, en Turquía, y es donde se encuentran todas las ciudades, todas las capas que todavía se conservan gracias a una investigación que todavía sigue en curso, porque todavía no ha terminado de desenterrarse toda Troya. Has vuelto a provocar en mí, mamen, ganas de volver a ver Troya. Es que lo has contado también, que es que me muero de ganas de volver a ver
1: en breve tienes un mes de vacaciones, por ejemplo.
0: Y aprovecho, ¿no? Sí, puedes
1: intentarlo. ¿Tienes ya tu turno de vacaciones? Sí,
0: te agradezco la ¿Lo oportunidad. ¿Lo tienes?
1: Pues ya sabes. Sí. Ojito con qué vuelas porque va a haber huela.
0: Sí, ya, ya, he oído a Pedro Pablo. Sí, está la cosa chunga, según dice Peter Paul. 7 y 33, 6 y 33 en Canarias y enseguida llega
9: la revista de prensa. En Grecia escuchamos Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Juan Diego
3: ¿Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar? Claro, y cubren
2: todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Para quienes
0: nos escuchan en Grecia, para quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo, para quienes nos escuchan, para quienes nos escuchan también aquí, en territorio español, para todo el mundo llega la revista de prensa. Llegan los titulares mamen del diario La Razón de este sábado.
1: Les deseamos Kalininka a todos, ¿verdad? Kalin
0: <risa> <risa>
1: Sabía que te ibas a reír. Bueno, Ay, la razón. Rabia...
0: Kalininka.
1: <risa> <risa> bueno, Sánchez. Juan Diego.
0: Has estado es enorme. Que... Acabas de mandarlos a dormir a todos. Están quedado tan ancha Soy
1: consciente, como antes <ríe> les he dicho, Gundain también. Exactamente. Bueno.
0: <ríe> Hay que ver. Bueno, después del Kalininka vamos con la razón, ¿no? El eh, Faristop. El eh, aquí. Para, para calor.
1: Sánchez se da un baño electoral en su reunión con Biden. El presidente de Estados Unidos agradece el apoyo a Ucrania y aplaude su liderazgo. El gobierno español ya estudia cuántos migrantes latinoaméricos latinoamericanos acogerá a la foto de portada es para ese apretón de manos que se da el presidente del gobierno y el presidente norteamericano ayer en el despacho Oval en la Casa Blanca. Entrevistan a John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, que dice que España es un aliado de la OTAN, un amigo y un socio ¡Qué Grave Colapso de la atención en la seguridad social que afronta su primera huelga. La compra sube un 13% en un año y está ya un 24% más cara ...que en el año 2021 y la Fiscalía analiza la denuncia por los 44 etarras en las listas de Bill.
0: Te voy a decir una cosa, eh, a lo tonto, a lo tonto, te vas a Grecia y ya sabes saludar y dar las <risa> gracias y te desenvuelves con soltura, como eres tú, con ese don de gentes que te ha caracterizado siempre. Bueno, en La Vanguardia titulan así Biden agradece a Sánchez su liderazgo europeo y ven la instantánea que aparece en todos los periódicos, el apretón de manos entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente norteamericano Joe Biden, pero también destaca mucho La Vanguardia ese primer debate de campaña que visualiza según cuenta este periódico la disputa por el voto anticolau, en el que aparecen los siete candidatos principales a la eh, Alcaldía de Barcelona. Esto es lo más destacado hoy en el diario La Vanguardia.
1: En el periódico de Cataluña, la foto de portada es el apretón de manos del que hablábamos antes y el titular aliados y amigos. Hay más asuntos, los expertos que exigen medidas estructurales contra la sequía, la inflación de los alimentos, que continúa en el 13% aunque cede en abril, el cáncer de pulmón se cribará por inteligencia artificial debido a la falta de radiólogos y la conciencia ecológica de los jóvenes y la pospandemia relanzan el Interrail.
0: Son menos 23. El país Biden y Sánchez sintonizan sobre la guerra de la inmigración. El presidente de Estados Unidos elogia el liderazgo internacional del español el cupo de migrantes desde México que acogerá a España no será significativo Feijo ataca al PSOE por las listas de Bildu con etarras alarma en Melilla por las redes de compra de votos por correo, Moscú admite que repliega tropas en un flanco de Bakhmut y en virtud de la sentencia de la eh, de la sala civil de lo tribunal supremo, rectificación de ok diario a una información publicada el 24 de mayo del año 2018.
1: En el periódico ABC eh, la portada también es para Sánchez en el despacho Oval junto a Biden. Dice que hay cosas que son legales pero no decentes. El presidente aprovecha la reunión con Biden para romper su silencio sobre el escándalo en las listas de Bildu. En una encuesta dice de este periódico dice que el Partido Popular gana en la Comunidad Valenciana y roza la Generalitat. Mazón necesitaría a Vox para gobernar en un ajustado pulso entre bloques en el que la izquierda baja pero sigue ...con opciones, entrevistan al abogado de Charlie Hebdo... ...que dice que si desaparece la libertad de expresión... ...lo harán todas las demás... ...y la Siberia que evitan los médicos... ...131 plazas se quedan vacantes... 40 en Castilla y León
0: El mundo, el PP reta al gobierno a que active la ley de partidos contra Bildu, Sánchez promete a Biden ayuda con la inmigración y en Ucrania, entrevista con Guillermo Fernández Vara, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, que dice no hay alternativa a los pactos con los partidos independentistas Pero has encontrado sin duda más María del Carmen en estos periódicos y suplementos que pueblan el Estudio 2 de Onda Cero, ¿verdad?
1: ¿Te acuerdas de los vídeos aquellos de la ministra de Finlandia, Juan Diego? I
0: remember. I remember. I remember. Pues I remember. I fíjate
1: que le han costado...
0: Sana Marín, sí. sí.
1: le han costado Juan Diego su cargo de primera ministra y también su matrimonio.
0: También. También
1: su matrimonio. Vaya. El escándalo sexual que obliga a la ex primera ministra, Sana Marín, a divorciarse una fiesta con su modo de estupefacientes ...y una orgía en la residencia oficial... ...le han arruinado la reputación y la familia... ...y es que parece, Juan Diego... Sí. ...que en el primer vídeo que se filtró... ...aparecía divirtiéndose en poses sensuales... ...y protagonizando alguna escena que sugería intimidad... ...con un popular cantante de Finlandia...
0: Bueno, o sea, ...de
1: 39 años...
0: ...le ha cambiado la vida pública y la vida también privada... ...a que no
1: sabes qué le dijo cuando el marido le pidió explicaciones...
0: Eh, ¿qué le dijo? ...ella... ...qué le dijo ella...
1: No es lo que parece. No es lo que parece esa frase.
0: Dice, es una frase muy socorrida. ¿eh? O esto no es lo que parece, cariño. Es una Dice, frase muy socorrida. ¿eh?
1: Solo somos amigos y aseguró que no hemos hecho nada inapropiado. Vamos,
0: que no son. No, la frase, esa frase de manual esta vez no ha prosperado. No,
1: bueno, en fin. En fin. Pues nada, oye, a partir de ahora tiene toda
0: la vida por la delante, vida por delante incluso la radio y toda la radio por delante, por supuesto. Así que, sí. señora Marín, si, señora, señora Marin, si nos está escuchando, un saludo. <risa> Sana Marín. Sí, más ex, cosas. Ex primer ministra finlandesa, ¿qué más?
1: Fíjate, la musa del cine independiente confiesa a Juan Diego que fue descartada en una audición porque, con, porque tiene pocos seguidores en Instagram.
0: ¿Pero qué me estás contando?
1: Sí, Ellen Fanning rechazada por falta de seguidores en redes. Hay que a ver. A lo que el país que está donde ha encontrado esta noticia sí, nos recuerda que, por ejemplo, aquí en España Úrsula Corberó, después de el super exitazo de la Casa de Papel, ¿Mm? Juan Diego, llegó a ser la española que más seguidores tenía en eh, las redes sociales algo así que superaba los 6 millones sin, sin embargo esto no impidió que el 31 de octubre cuando se estrenó en los cines su último trabajo como protagonista que se llama El árbol de la sangre el resultado se preguntan en el periódico poco más de 50.000 entradas despachadas.
0: Es decir, que no había una relación directa entre el éxito que tenía en redes sociales y el que tuvo luego la película, no solo evidentemente por ella, sino por los espectadores que acudieron a
1: ver. Pero ¿ya ha habido alguna actriz de estas que han contratado por Por sus el número de seguidores, los, los followers,
0: número... ¿no? ¿Cuántos sí. followers tienes, no? Sí, exacto, ¿no? Sí. En fin, es que si medimos todo por los seguidores de las redes sociales, claro, para algunos... Mmm... Caso supongo que será útil, pero en otros imagino que no será relevante.
1: Pues mira, una que tiene muchos seguidores, Shakira.
0: Bueno, por favor. Ha
1: sacado una nueva canción, Juan Me Diego. Millones. Shakira canta a Piqué como el plato roto de la vajilla.
0: El plato roto.
1: Sí, es una bueno. canción de amor, no a Piqué, sino a sus hijos. Se llama Acróstico y es un nuevo tema que de repente ha aparecido así, por sorpresa, nadie lo esperaba.
6: Uh
0: -huh.
1: Y le dice a sus hijos. Dice, eh, quererte sirve de anestesia al dolor Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla
0: ah, Entonces cada prim, la primera letra de cada una de las líneas de los versos de la canción Supongo que acabarán formando todas Alguna palabra
1: ¿Sabes quién es Gia, Virginia? No Es la hija de Robert De Niro Ha sido
0: papi Con 79 castañas 79 ¿Ese dato es tiene. correcto?
1: Es correcto Bien. Nació el 6 de abril, Juan Diego
0: ¿Qué se lleva con el hijo menor de Robert De Niro? ¿10 años?
1: ¿15? ¿Con el hijo menor de quién?
0: De Robert De Niro. ¿Con, perdón, con el, el mayor? Ma, el mayor, no el menor,
7: sí. ¿eh? ¿50 años
1: 50 o por ahí. 50. No sé cuántos, pero por ahí. 50. Sí. Mira, más de los que tiene la madre, que tiene 45. Vale. La, ma la madre Stephanie Chen, ¿tú viste una película que se llamaba El Becario? Sí,
0: hombre, claro. ¿Te acuerdas
1: que la hacía Tai Chi en me, el parque? Me
0: encantó esa película.
1: Sí, que le decían, jato, tienes que venirte aquí conmigo Hattaway, a hacer Tai claro, Chi. Sí. Pues esta es... La que le ayudó a preparar las escenas del Tai Chi. Anda. Fíjate. Y
0: es que cuando el amor llega así de esa manera. Uno no
1: se da ni cuenta. La niña lo... nació el 6 de abril, Juan Diego. Ah, bien. Bueno, Pero nos pues... la ha presentado hoy.
0: Bueno, pues, bueno, pues
1: nada, le deseamos. Oye,
0: felicidades, por supuesto, sí. por el nacimiento. Y que de
1: le dediquen amiga. muchas canciones y muchas películas.
0: Y que le pasen cosas bonitas. Claro. En la vida, sí. Siempre, por supuesto. Oye, todavía faltan dos minutos para acabar la lista Uy, me dos, dos y medio, incluso. ¿eh? Dos y medio. Pero ¿por qué eres tú? ¿eh? Dos y medio.
1: Bueno, pues te voy a hablar del doctor Paul Saladino Que dice que, que lo que tienes que hacer es comer carne y mantequilla Porque esto adelgaza mantequilla. Sí, Recomienda una dieta alta en grasas y proteínas Y muy baja en hidratos de carbono de procedencia vegetal. Así anima a sus millones de seguidores A cazar animales para consumo propio Y dice que odia el veganismo él tiene una pinta de surfero estupenda. Sí, lo estoy viendo, Año, o sea, sí. lo estoy viendo
0: desde aquí. Sí, no sé sí, qué sí. tipo de
1: animales caza. Sí, sí, sí. sí. Pero...
0: Está cuadrado. Sí. sí, sí.
1: Pero a eso no come alimentos procesados, ni cereales, ni panes, ni vegetales, ni hortalizas. Dice que hace años su doctrina era mucho más estricta y que también renunciaba a los lácteos y a las frutas que hoy sí consume. Bueno, bueno, hay que comer de todo,
0: ¿verdad? Desde luego, yo creo que sí. Se le ha quedado el cuerpo de surfero, tienes toda la sí, razón. Sí. sí,
1: hay que comer de todo y si vas a una doctora, que es a la que van Modric y Djokovic, pues por ejemplo, utilizar placenta de yegua y así te pone en forma esta señora.
0: ¿Placenta de yegua?
1: Sí. Dice, es la sanadora de confianza de los deportistas de élite, cura sus lesiones con una crema que al parecer contiene placenta de yegua. Ah, o sea,
0: que tiene poderes esa cremamos, que es que es efectiva. Bueno. Sí.
1: Y si te aburres tienes una boda espectacular el 1 de junio que seguramente contaremos aquí que es la de otro hijo del rey de Jordania Ajá. madre mía este ha casado a dos hijos en dos meses
0: sí muy rápido impresionante
1: ¿eh? y luego además poco tiempo después va a celebrar que lleva 30 años casado con su mujer madre mía es
0: un año de sus celebraciones madre, familiares bueno, ya vamos.
1: contaremos lo del royal okay, sí. pero bueno que he estado yo buceando Juan Diego en las apps de ligues y no te he encontrado en la nueva
0: ah no pues no. dame datos para que me apuntes a se ver. llama
1: Raya y es la nueva App donde ligan los famosos solteros. Ah,
0: no lo sabía yo esto. ¿eh?
1: Sí, desde Miguel Ángel Muñoz a Román Mosterio, pasando por Iván Martín, es una app selecta. Fíjate, Juan Diego. A ver. Cada día hay 10.000 personas en lista de espera. ¿Cómo? Sí. Es una aplicación solo apta para personas con un perfil alto, tan alto que solo un 15% de los que lo solicitan consiguen ser aceptados para formar parte de ella. Pero que
0: hay que hacer un examen o algo.
1: Bueno, imprescindible es tener un iPhone. Ya. Yeah. Ya que la <risa> aplicación bueno, de, solo está disp disponible empezado para ahí para hemos
0: de, de momento hay empezado. Bien.
1: Tienes que pagar 18 euros mensuales, sí. que no está mal, yeah. y es obligatorio ingresar con la cuenta verificada de Instagram, especificando el nombre, el apellido, la profesión y la ciudad de residencia. Como bueno,
0: que se vea que todo es eh, tuyo y, y limpio y transparente. ¿para que no Esta haya...
1: aplicación, Juan Diego, cuenta con un localizador que permite dar con muchos famosos cercanos, garantizando la máxima intimidad y discreción. Pero bueno,
0: por favor, ¿y cómo he podido yo no estar informado de esto?
1: Pues ya estás tardando.
0: Desde luego. Porque si tardando... hay 10.000
1: en lista de espera <risa> sí, cada día.
0: Imagínate, claro. Me va a tocar esperar una eternidad. ¡Qué bárbaro!
1: Ay, bueno, me has sacado nada. con la
0: miel en los labios. ¿Qué manera de acabar la revista? De Prensa? Entre las
1: chicas, ¿sabes quién está? Una que te gusta, Juan Diego. Lara Álvarez. Pero bueno, por como, favor. Siempre está.
0: Siempre está. Bueno, pues oye, mira, nunca es tarde para conocer a nadie. Oh, Ay, Interesante, como hemos dicho antes, cuando el amor llega así de esa manera. Bueno, tú ya manera. la
1: conoces, ¿eh? Sí, es cierto.
0: La conocemos, la conocimos sí, a el mí mismo me la día. Presentaste. Te la presenté yo, de hecho, la conocimos el mismo día, que estuvo encantada, la vino a salvarnos cuando ella trabajaba aquí, cuando trabajaba en la sexta. Bueno, son menos 14 ya. Y todos somos griegos. ...antes hemos escuchado hablar de Troya... ...la cuna de nuestra civilización... ...2.500 años después sigue viva... ...lo confirmamos escuchando a José Luis Navarro... ...que hoy nos habla de la hipoteca... ...sí, sí, la hipoteca... ...profesor, buenos días...
11: ...buenos días, Juan Diego... ...por fin empieza oficialmente la campaña electoral... ...pero llevamos ya muchos días hablando de la pertinaz sequía... ...como se decía antes... ...y de la vivienda... ...de la que poco se ha hablado, por cierto, en público estos años... A vueltas ahora con alquileres e hipotecas. Lo del alquiler no es asunto de mi incumbencia, pero lo de las hipotecas sí. Hipoteca es palabra totalmente griega. Procede de la preposición hipo, bajo, debajo de, latín sub. En español, por ejemplo, es el compuesto hipotermia. Y de la raíz t con th en francés, inglés y otras lenguas europeas, que aún conservan una ortografía etimológica. Mira, no es el caso del español donde ese t a secas, no dice nada en apariencia. T te, teca. Esa raíz c, t corresponde al verbo tisemi, poner, en griego. Atención, porque de esta raíz ya hablamos a propósito de discoteca en días anteriores, pero volveremos a hablar porque la vamos a encontrar otras veces en palabras de muchísimo uso que tal vez sorprendan a los oyentes así pues hipoteca quiere decir lo que se pone debajo lo que sustenta o sostiene algo uno pone la casa como sustento, cimiento, soporte del dinero que le presta el banco el banco tiene así algo debajo en lo que apoyar el dinero en este caso algo muy sólido una casa si no se paga se queda con la vivienda que es la que está puesta debajo como sólida garantía en fin, Juan Diego, ya ves que posiblemente, sin saberlo, hasta para pagar la hipoteca, todos somos griegos.
0: 8 menos 11, 7 menos 11 en Canarias, y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte, aquí está Alberto Fernández, ¿qué tal?
8: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 34 en Primera División comenzó anoche con la victoria del Mallorca 2-0 a frente al Cádiz. Los goles de Paloma Feu Can y Canguilí le dieron los tres puntos a un conjunto vermellón que con esta victoria se queda decimosegundo con 44 puntos, mientras que los amarillos siguen en líos. 35 puntos para el Cádiz, uno solo por encima del descenso. Este es su entrenador, Sergio González.
4: Los primeros 15-20 minutos pues nos, han, nos han hipotecado lo que es el resto del partido. ¿no? Luego lo hemos intentado, lo hemos intentado y no hemos sido capaces. Ya tengo que, que bueno, eh, a recuperarnos, a, bueno, a, a ser conscientes de la oportunidad que hemos perdido, pero bueno, a limpiar la cabeza, preparar una buena semana y tenemos otra oportunidad el, el viernes que viene con, contra Valladolid con, con nuestra gente.
8: Para hoy a las 2 de la tarde se miden Real Sociedad y Girona, a las 4 y cuarto Osasuna Almería, a las 6 y media Villarreal Athletic Club de Bilbao y a las 9 de la noche cerrará esta jornada sabatina el Real Madrid-Getafe en el Santiago Bernabéu O el conjunto blanco, Benzema, Rodrigo y Alaba entrenaron una llena al el margen. Ancelotti confirmó en rueda de prensa que jugarán Courtois y Vinicius. El italiano contará también con Mendy y Ceballos. Habla Carleto.
3: No lo entendería, hay muchos equipos que eligen los partidos, nosotros no elegimos ningún partido. Quiero preservar a los jugadores que están cansados. El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo. Un buen partido mañana, te mantiene la buena dinámica que hay en este momento en el equipo, es un mal partido, te mete la preocupación que no necesitamos en un partido importante como el miércoles.
8: Enfrente un Getafe que se juega la permanencia en primera división, Bordalas no va a poder contar con su estrella de goleadora, Enesunal. Unal, ...y hablaba así del rival...
13: Eh, ...en definitiva los entrenadores ponemos a, al 11... ...que consideramos que está en mejor forma... ...en mejor estado de forma para afrontar... ...y para ganar el partido... ...que es lo que va a hacer el Real Madrid... ...yo no tenía ninguna duda... ...se ha hablado mucho durante la semana... de ...por, por esa eliminatoria contra el City... Que, ...que puede hacer o no... ...rotaciones más, menos final no, el, el entrenador del Real Madrid, bueno es un hombre inteligente, es un gran entrenador y sabe lo que, lo que tiene que hacer y lo mejor para su equipo, para el Real Madrid.
8: En segunda división la jornada número 40 comenzó anoche con la victoria del Leganés 0-3 en Burgos, que sella su permanencia para hoy a las 4 y cuarto de la tarde. Derby Asturiano en el Molinón, Sporting de Gijón-Real Oviedo. Doble turno para las 6 y media con el Granada-Lugo y el Real Zaragoza-Cartagena. Cerrará el sábado en segunda en la Rosaleda a las 9 de la noche el Málaga-Mirandés. El conjunto malacitano debe ganar si no quiere descender esta misma jornada. A primera federación. En tenis, Masters de Roma. Ayer debutó Djokovic con victoria 2-0 ante el argentino Echeverry. Hoy será el turno de Carlos Alcaraz. A partir de la una del mediodía ante Albert Ramos. En el cuadro femenino, ayer Paula Badosa venció por dos sets a cero también a la tunecina Ons Javert y se mete en tercera ronda. En baloncesto, se está celebrando en Málaga la Final Four de la Champions League y la jornada de ayer nos dejó malas noticias. Lenovo Tenerife cayó 6-8-6-9 contra Japo el Jerusalén en la primera semi. Unicaja también fue derrotado en el segundo 6-7-6-9 ante el bon Alemán. En motociclismo, gran premio de Le Mans con la reaparición de Mar Márquez. El catalán arriesgó demasiado y tuvo dos caídas, eso sí, se clasificó directo para la Q2 de hoy con una octava mejor marca, el más rápido fue el australiano Miller, hoy día de calificación en las tres carreras desde las 11 menos 10 de la mañana y por la tarde carrera al sprint en MotoGP desde las 3 de la tarde, habla Márquez. Bueno, hay dos opciones, hay la opción de tirar la toalla y hacer el, del 10 al 15 cada, cada carrera, o hay la opción de, de seguir luchando, y ha dicho, este es, es, es mi objetivo, el objetivo es eh, intentar empujar, está claro que, que tienes que asumir los riesgos cuando toca, como he hecho esta tarde, por ejemplo, y es eso, ha sobrado la primera caída de la mañana, pero todo lo otro es asumir los riesgos cuando toca, eh, lo otro pues ir probando cositas para, para afrontarlo como un test y ir mejorando el cara al futuro. Y en ciclismo, Giro de Italia, triunfó ayer en la séptima etapa, la primera con final en alto, de Davide Weiss. El italiano le dio la primera victoria en una gran vuelta al Eolo Cometa, equipo ciclista español, dirigido por Jesús Hernández y propiedad de Alberto Contador. Hoy, octava etapa de 207 kilómetros, con salida en Terni y final en Fosombrone.
0: 8-6, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
1: El presidente de Estados Unidos aplaude el liderazgo internacional de Pedro Sánchez en su primer encuentro en la Casa Blanca. Sánchez se ha comprometido a que España recibirá inmigrantes que tratan de entrar en Estados Unidos antes de abandonar Washington. El presidente ha calificado de indecente la inclusión de etarras en las listas de Bildu. Alberto Núñez Eijo ataca al gobierno por sus acuerdos con Bildu y le acusa de mirar hacia otro lado. El líder popular asegura que es inaceptable que la coalición Aberchale haya colocado 42 etarras en sus listas y ha instado a los varones socialistas a que abandonen el partido. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará si los etarras condenados pueden ir en las candidaturas. La Fiscalía abre diligencias después de una denuncia que ha presentado la Asociación Dignidad y Justicia Santiago Abbas Pide activar la ley de partidos contra Bildu. Los precios de los alimentos dan un respiro en el mes de abril bajan tres puntos y medio. La inflación en abril ha escalado al 4,1% y hay productos como el azúcar que se han incrementado un 49% o la leche un 27%. La ministra Calviño dice que las medidas adoptadas han sido eficaces. La
2: primera huelga de funcionarios de la seguridad social sigue adelante está convocado para el 7 de
1: septiembre. Los funcionarios realizarán paros parciales de una hora todos los viernes. Además el sindicato de pilotos Sepla amenaza con una huelga que alcanzaría a todas las aerolíneas en España. El presidente de Ucrania Zelensky viaja hoy a Roma donde se entrevistará con el presidente Mattarella. También se reunirá con el Papa Francisco y con la primera ministra Meloni. La visita es para agradecer a Italia la ayuda militar y humanitaria prestada a este país. El Parlamento de Portugal aprueba la despenalización de la eutanasia tras años de debate. El presidente conservador y católico practicante Revelo de Sousa debe promulgar la ley que ya vetó en cuatro ocasiones... ...la derecha amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional... ...Javier
2: Bardem recibirá el premio
1: Donostia 2023... ...el próximo 22 de septiembre... ...además el actor será la foto de cartel... ...del Festival de San Sebastián... ...en homenaje al cine español... ...Barden regresa a los cines... ...interpretando al Rey Tritón de la Sirenita... ...la música europea se cita en la ciudad de los Beatles... ...la cantante española Blanca Paloma... ...actuará en octavo lugar... ...entre las favoritas para ganar el certamen... ...sonan con fuerza Suecia con la cantante Lorín, que ya triunfó en 2012 con euforia. Y el
2: día nos trae una borrasca que dejará lluvias en el litoral Cantábrico, Navarra y Cataluña. Tormentas también en la Comunidad Valenciana, Baleares y Almería. Despejado en Extremadura y parte de Andalucía. Córdoba marcará la máxima 28 grados y Valencia la mínima 4.
0: Esto es... Esto es España
14: y este es Edu García. Hola Edu. ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenos días. El electoralismo es una pandemia no declarada por la OMS, pero que suele personarse cíclicamente en las democracias. La industria farmacéutica no busca vacunas, deja hacer. Por eso los políticos la padecen y la contagian de manera masiva. Los síntomas son conocidos y aceptados. Acercamiento masivo a los medios, sonrisas desbordadas, mucho contacto de manos, de abrazos, de selfies festivaleros por doquier y, sobre todo, el más grave promesas multiplicadas. Insisto en que antídoto no se busca, no compensa, pero algún instrumento de control. Sí que se me ocurre para que los efectos secundarios de este último no abochornen. Propongo organismos independientes formados por expertos de diferentes materias que al concluir legislaturas evalúen el grado de cumplimiento de esas promesas cacareadas. Es más, propongo que para la siguiente campaña el inicio sea ese. En vez de cartelitos y brochazos, rueda de prensa de estos expertos dando porcentajes de cumplimientos o sonrojos. Sería más divertido y sobre todo más real, ¿no? Buen fin de mi dinero, os deseo a todos.
0: Mamen Rodríguez Astra es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio, aunque realmente hoy le acompaña a Sergio Monforte en la realización de este programa. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la banda Cinco Estaciones, que es la evolución de la quinta estación. Aquella banda madrileña que nacía hace 20 años mantiene a Sven Martín y Pablo Domínguez, integrantes originales del grupo, y... Presenta a Carito Volpe como vocalista. La canción de escaparate del álbum que publicarán en otoño tiene como título una pregunta retórica. ¿Por qué me empeño en quererte? Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
6: Yo sigo desesperada. Hola, somos Cinco Estaciones Y les dejamos un anticipo de nuestro Próximo álbum, que esperamos que les guste Un beso a Juan Diego Guerrero y a todos sus oyentes Chao, chao, hasta luego Yo me abrazo matado Poco a poco La Porque me empeño en